0: Das Jazzgespräch.
1: Hiermit, 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 hiermit. hiermit sind wir auch schon laufend. Wir sind schon live. Ja, Servus Dieter. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Servus Stefan. Wünsche ich dir auch und allen allen da drinnen
0: wünsche ich auch einen schönen Nachmittag.
1: Oder Abend oder wann auch immer. Wann auch immer. Ja. Ja, äh, heute haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen. Äh, du hast es vorgeschlagen, worüber ich sehr dankbar bin, weil es wieder mal sehr spannend war in der Vorbereitung. Ähm, jetzt sag mal kurz, wie haben wir das Thema genannt? Also ich habe dem Ganzen den Arbeitstitel äh, Die Kinder der Bitch gegeben oder Bitches Kids. Ja. Äh, ich weiß und ich habe da, hab daraus äh, einen, einen Podcast-Folgentitel gemacht, der nennt sich Sons, Klammer auf, and Daughters, Klammer zu, auf the Bitch.
0: Na bitte, na schau, na haben wir doch schon... Sehr schön, oder? Und was, was meinen wir damit? Also ich würde, unschwer, äh, würde sagen, unschwer erkennbar ist für jeden, der sich ein bisschen mit Jazz beschäftigt. Und wer das nicht tut, würde hier gar nicht äh, hineinfallen. Ist klar, es muss in irgendeiner Weise um das Werk vom Miles-Davis-Gen, Bitches Brew.
1: Das wäre in den vorherigen Folgen schon relativ oft gestreift, erwähnt, gelobt, was immer haben.
0: Und warum haben wir das getan? Weil äh, mit Sicherheit ist, ist Beaches Brew einer von diesen Synapsen, einer von diesen äh, Kulminationspunkten im jazz von einem der größten, nämlich dem Miles Davis, ähm, das ganz, ganz viel beeinflusst hat und sicher so für ganz, ganz viele zu den großen Favorites gehört, vielleicht zu den zehn äh, besten Jazzplatten ever. Also für mich gehört es definitiv dazu. Darüber kann man streiten wie über alles, gar keine Frage. Äh, aber es geht heute mit Sicherheit nicht um Bitches Blue Server, wir werden es auch heute wieder mal nur streifen, sondern es geht um die Frage, ähm, was haben äh, die Session-Musiker, die mit dem Miles Davis diese geniale Session, es war ja mehr als nur eine Platte, diese geniale Session äh, vollbracht haben, äh, was haben die dann eigentlich äh, für Nachfolgealben gemacht? Oder mit welchen Alben waren sie in der Zeit, wo sie mit dem Miles Davis Bitches Blue gemacht und beschäftigt? Weil für mich, Stefan, ist die Frage, ähm, super spannend ähm, sind es die Kinder der Bitch, die eigentlich mit dem Miles Davis gemeinsam die Bitch erst erschaffen haben, äh, das Bitches Gebräu oder äh, ist der allmächtige Miles Davis der gewesen, die diese großartigen Musiker und viele, viele andere auf diesem Planeten danach dann so stark beeinflusst hat, dass daraus das entstanden ist, was man dann eben Fusion oder auch Jazzrock genannt hat. Und was dann in ganz andere Richtungen gegangen ist, auch über das haben wir ja schon sehr oft geredet, in Richtung Kaufhausmusik und ähnliche Lustigkeiten.
1: Die beiden Autoren vom Penguin Jazz Guide haben in ihrem Werk, ich glaube die, die tausend und Jazz Jazzalben aller Zeiten, so endlich heißt es, übersetzt, aus dieser Zeit Miles Davis, nicht Bitches Brew auf die Liste genommen, sondern in a silent way. Kannst du das nachvollziehen? Ähm,
0: ich, jein, muss man dazu sagen. Äh, in a silent way ist mindestens genauso lohnend als, als, als Werk wie eben Bitches Brew aus meiner Sicht. Und es wird immer gestritten, ob nicht sogar in a silent way sogar äh, quasi der große... Uh, Startpunkt des Electric Jazz war uh, und ob jetzt In A Silent Way besser ist als Beaches Brew, uh, das ist wirklich, uh, also das überlasse ich gerne den beiden Herren. Uh, ich persönlich würde das so klassifizieren, uh, In A Silent Way ist für mich eigentlich fast die melodischere, uh, harmonischere uh, der Methodischere, harmonischere Einstieg in den Electric Jazz und was er dann auf Beaches Brew gemacht hat, ist wirklich Beaches is Brew. Das ist ein, ein sehr, sehr wildes, äh, extrem modales, äh, oft auch den Free Jazz zumindest thematisierendes äh, Werk. Äh, Originale eben als Doppel-LP rausgekommen, wo keine einzige Sekunde daran langweilig ist. Also für mich ist es die anspruchsvollere Musik, die er auf BGS Blue gemacht hat. Und nach den Maßstäben unserer beiden Herren, äh, wir kennen sie ja sehr gut, weil wir äh, ihre, ihre Penguin-Guides, also ich teilweise fast auswendig gelernt habe und daher auch weiß, welchen Approach sie haben, und ich persönlich finde, dass den, nach dem Approach, den die beiden ansetzen, müsste für Sie, Beaches Brew, das maßgeblichere Werk sein. Weil eigentlich mhm. intellektueller mhm. und schräger und bei denen ist ja sowieso so, sobald er bei Free irgendwo von jemandem gespült wird, ist äh, fast schon einmal kronenverdächtig. Ähm, aber es ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber es gibt ja viele Alpen in diesem äh, Guide, der übrigens dahinter dir steht. Ja, richtig. <lacht> die, 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 deren Wahl ich nicht nachvollziehen kann. Aber das ist, ja wie gesagt, das ist, es ist rein subjektiv und äh, dabei lassen wir es auch. Wie sind wir denn vorgegangen jetzt mit unserer Vorbereitung? Ähm, also, ich bin einmal die Besetzung durchgegangen und oder ich glaube, du auch und, und mhm. auf, auf Basis dieser Besetzung haben wir uns überlegt, welche Alpen können wir da in diesem Umkreis nennen. Ähm, bevor jetzt diese Besetzung ablese, das werde ich dann tun oder du äh, möchte mal aber zuerst vielleicht auf die naheliegendste äh, Folge von beaches Pro kommen und das ist aus meiner Sicht die beiden Nachfolgealpen, nämlich Jack Johnson und Motto Babies, glaube ich. Ist das nächste Werk, oder?
0: Naja, Water Babies ist, ist insofern nicht das nächste Werk, weil Water Babies eigentlich erst später rausgekommen ist in der Zeit, wo der Miles Davis dann... Äh, Nein, sorry, sorry, nicht Water Babies, On the Corner, On the Corner, ja, genau, On the Corner, ja. Ja, genau, ja. Corner, ja. ja.
1: ja naja, so... Äh, ähm, Water Babies ist nur insofern ein Nachfolgealbum, als, als diese Covergestaltung äh, von On the Corner und Water Babies und Bitches spur relativ ähnlich ist.
0: Du was Ähnliches,
1: ja, 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 ja.
0: Also... Zu so On the Corner kann man, kann man, könnte, würde ich sagen, das ist ein, ein, ein sehr logischer Nachfolger nach Bitches Brew, aber mit Sicherheit eine deutlich schwächere Platte in Summe gesehen. Zumindest wenn man die Maßstäbe anlegt, Originalität und, und, und Meilenstein. Das ist nämlich ähm, On The Corner definitiv nicht gewesen. Äh, lange Zeit von vielen Verschmäden in den letzten Jahren zu Recht wieder vorgezogen. Mir gefällt es auch sehr gut, aber äh, sicher nicht dieser Meilenstein. Äh, da hat damals Davis dann schon angefangen, ähm, äh, sozusagen, wie soll ich sagen, äh, mit seiner Sessionmusik. Und äh, ich glaube, es ist auch die einzige aus dieser Zeit danach, dann, die nicht live äh, aufgenommen wurde. Die gleichen Sachen, die er dann zu dieser Zeit und wenig danach gemacht hat, live und die Gott sei Dank auch sehr, sehr gut dokumentiert sind, sind aus meiner Sicht alle viel, viel stärker gewesen. Ob das jetzt Agatha ist oder was immer auch da äh, danach gekommen ist. Ja, so viel zum Thema.
1: Es sind ja, Corona. glaube ich, überhaupt, also du kannte, du weißt das besser, aber es sind ja sehr viele Live-Alben in der Zeit entstanden von ja, Miles Davis. Und wirklich alle,
0: alle alle eigentlich sehr, sehr toll und spannend und, und, und mit jedem Jahr, die sie am Markt sind, Gott sei Dank kriegt man die fast alle noch, glaube ich auch auf Vinyl, ähm, steigt die, die Anzahl der Fans zurecht, weil es einfach eine wirklich sehr, sehr spannende Musik war. Ähm, okay, aber die zweite Platte, Stefan, die du erwähnt hast, als direkten Nachfolger. Ähm, wäre gewesen, Tribute,
1: to, Tribute to Jack Johnson. Uh,
0: Jack Johnson. Na, der Jack Johnson ist aus meiner Sicht sowieso was ganz was anderes. Uh, natürlich auch ein, eine, eine logische Weiterentwicklung, aber nachdem das eine Filmmusik war, die der Miles Davis gemacht hat und die eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, für mich stärker wieder in das, was er in der Silent Way, gem in der Silent Way gemacht hat, nämlich eigentlich eine sehr gegenständliche Musik, wenn man sich die Themen anhört. Da geht es schon sehr fast ein bisschen, also jazzrockig im Sinne von rockig zur Sache, wunderschöne Platten, aber äh, da hat er sich dann eigentlich schon fast wieder ein bisschen wegbewegt von dieser schrägen Magie von Beaches Brew, finde ich. Ähm, äh, da finde ich, haben dann eben seine Mitmusiker äh, seine, seine, seine Musik auf ihren folgenden Platten konsequenter weitergedacht im Sinne von Beaches Brew.
1: Ich kenne ja Jack John Johnson nur als Originalalbum und ich muss sagen, es war jetzt für mich wieder eine, eine Entdeckung. Ähm, äh, du kennst wahrscheinlich die gesamten Sessions. Mhm. Sind die denn wert, äh, sie zu hören, wenn man jetzt nicht eingefleischt hat, als Davis-Fan ist? Definitiv. Also
0: von den, von den, von den vielen Sessions, die... Dann später rausgekommen sind und gerade der Meist Davis ist einer gewesen, wo sie dann diese Sessions in unzähligen Variationen und in, in, in aller äh, Vollständigkeit äh, auf, auf die unterschiedlichsten äh, musik äh, äh, Träger, Tonträger äh, gepresst haben. Und von all diesen, der äh, Complete, was immer auch, der Complete in a silent way, der Complete Beaches Brew, der Complete, der Complete Jack Johnson, ist die, obwohl sie, glaube ich, fast die umfangreichste ist von allen. Ich habe sie als, als, als eine CD-Sammlung, äh, also wenn man die nebeneinander sozusagen legen würde, dann entsteht ein Weg von Wien bis, bis, äh, bis München. Ähm, und da ist aber trotzdem
1: alles super spannend. Also ja. Gut. Äh, vielleicht für, für diejenigen, äh, die uns zuhören, die das Werk Bitches Pro nicht kennen oder oder schon lange nicht mehr gehört haben. Ähm, vielleicht ein, ein bisschen was sollte man vielleicht schon dazu sagen. Es ist äh, 1969 aufgenommen worden, ähm, ja im August eigentlich, also das war so rund um Woodstock, denke ich mal.
0: Ganz genau, das war rund um Woodstock. Woodstock ja.
1: Und ist dann im Ende März 1970 erschienen. Äh, es gilt halt als, als eine der ersten Jazz-Rock-Platten, was immer man mit, mit Jazz-Rock verstanden hat. Ich denke, das war eine Bezeichnung oder ein, ein, ein Hilfswort dafür, wie man äh, Einflüsse aus der Rockmusik, die halt sehr stark von der E-Gitarre damals kamen, Ende der 60er Jahre, und dem Jazz, äh, der andere Instrumentierung hat, zusammenführt. Ja. Ähm, es gibt auch das Album Hot Rats von Frank Zappa, das ja auch im, im Jahr 1969 glaube ich erschienen ist und dass man auch in diese Kategorie einordnet. ja, Und dann gibt es dann Tony Williams mit, mit seinem Emergency-Projekt. Aber ich denke an viele andere. Ich denke jetzt an Colosseum zum Beispiel aus, aus, den, aus, aus, aus England und wen auch immer. Soft Machine. Der Soft Machine zum Beispiel. Ja. Mhm. Also vieles. Ähm, was macht die Musik besonders auf, auf Beaches Brew? Abgesehen davon, dass es ähm, eine... eine ja, eines, ein Doppelalbum ist und damit eigentlich eine, eine Improvisation über vier Plattenseiten. Äh, dass man, man kann eigentlich keine Songstrukturen mehr erkennen. Und äh, es ist ein, eine, eine, ein Zusammenspiel von vielen, vielen Musikern. Ich weiß zwar nicht, ob alle Musiker, die in der Besetzung aufgeführt waren, zu allen Zeiten gemeinsam gespielt haben oder ob das verschiedene Plattenseiten betrifft, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber wir haben zum... Soll ich, soll ich mal aufzählen, die, die Menschen, die da mitgespielt haben?
0: Bevor du aufsetzt, Stefan, würde ich vorschlagen, lass mich zu dem Punkt noch etwas sagen. Ja, bitte. Äh, nämlich, äh, da würde ich jetzt unterscheiden zwischen den gesamten Sessions, da waren dann noch deutlich mehr Musiker auch dabei, die ich jetzt nicht hier zu den Kernmusikern dazu zählen würde. Ich würde mich jetzt mal persönlich, bei meinem Vorschlag, aber gerne äh, können wir da auch ein bisschen extemporieren, ich hätte mich jetzt eher konzentriert auf die, die auf der Originalplatte ähm, als Musiker genannt werden. Und da würde ich auf jeden Fall auch dazu nehmen. Äh, den, den Produzenten dieser Platte, der eigentlich fast Mitmusiker ist, der, der Theo Massero, ähm, der schon genial ist auf dieser Platte und auch auf weiteren Platten von Miles Davis geleistet hat, äh, der eben, wie du richtig gesagt hast, eigentlich diese, diese sehr, sehr improvisierten, teilweise fragmentarischen äh, Musikstücke dann so kompiliert hat, dass daraus wirklich dieses runde, geniale Werk entstanden ist. Bis, bis zu einem gewissen Grad ist es eigentlich die erste Samplerplotten gewesen oder einer der ersten Samplerplotten, die entstanden sind, weil ähm, da wirklich der Dio Massero einfach gemischt hat aus den unterschiedlichsten ähm, Patterns, die äh, damals Davis mit seinen kongenialen Musikern da geboten hat.
1: Okay. Ja, das heißt, es waren, es waren offensichtlich stundenlange Sessions, aus denen man dann die, die Highlights rausgezogen hat. Ja, so würde ich das verstehen. Mhm. Mhm. Na gut, zu den Musikern, Stefan, magst du? Ja, ähm, ich weiß nicht, wo man anfangen sollen. Deswegen nehme ich mal die, die Bläser-Sektion. Also neben Miles Davis haben wir den Wayne Shorter am Sopran-Saxophon und einen gewissen Benny Mopin an der Bassklarinette. Und da fallen uns ja dann gleich auch ein paar äh, Werke ein, die unter deren Leadership entstanden sind. Absolut. Willst du es so aufziehen, dass wir zunächst einmal sozusagen die beiden oh, Herren, herren na, na, Nehmen wir mal die, uns die beiden Herren heran. Ja? Mhm. Du, mhm. du hast also zwei Alben genannt, die ich nachvollziehen kann beim Van Shorter. Das eine ist Supernova. Über das haben wir in der Folge 16 schon ganz bestimmt gesprochen. Da Die Folge 16, die ist dem Van Shorter gewidmet gewesen. Ähm, Ober Damals auch ausführlich über das nächste Album gesprochen haben, weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht. Das ist die Odyssey, Odyssey of Iska, die im August 70 aufgenommen worden ist und die mir jetzt zum ersten Mal bewusst angehört habe, die ich eher als anstrengend empfunden habe. Während ähm, Supernova für mich eines der besten Alben ist von Ben Schwatter.
0: Also, ich würde dir sofort äh, blind zustimmen mit dem kleinen Zusatz, dass. Ähm ich mich auch immer wieder sozusagen, so also wie du auch jetzt äh, aus gegebenen Anlässen, äh, wieder mit der Odyssey auf ISKA beschäftige. Und jedes Mal, wenn ich mehr hineinhöre, finde ich sie äh, aus anderen Gründen spannender und bin tro teile trotzdem die Meinung, dass die Supernova die mit Abstand bessere ist aus dieser Zeit. Aber die Odyssey auf ISKA ist bis zu einem gewissen gerade Grad, bei unserem heutigen Thema, äh, passt sie, finde ich, sehr gut, weil eigentlich... Da war in short auf dieser Platte genau mit, mit, mit gewissen Stilelementen experimentiert, die auch auf der Beaches Brew wichtig sind. Ich habe nämlich den Eindruck, dass er da versucht hat, so richtig ähm, äh, Stimmung zu eigentlich einzufangen. Und das ist ja etwas, was dem Miles auch ganz wichtig gewesen ist. Er hat eigentlich, ähm, ähm, ja, ich würde sagen, eh in der Silent Way und dann ganz, ganz stark in der Brew auch seinen Musikern gesagt, äh, spürt das, was euch zu den, zu den Themen, die ich euch vorgebe, oder zu den Fragmenten teilweise nur, was euch da einfach emotional einfällt. Und das hat der ein short auf der Odyssey auf Iskab, finde ich, recht spannend mit seinen Musikern gemacht. Darum finde ich die gar nicht einmal, wie gesagt, so, so herb.
1: Aber es ist, glaube ich, schon... Äh ein gutes, diese beiden Alben sind ein gutes Beispiel oder sind ein, ein guter Hinweis darauf, dass äh, die Musiker, die jetzt äh, vom Miles Davis ins Studio gebeten wurden, äh, nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind, sondern die haben ja im Grunde das mitgebracht, was man auf Bitches Blue dann auch wiederfindet. Weil es äh, wäre äh, schon seltsam, wenn der Van Schorter daherkäme mit äh, einer, was ich nicht, Hardpop oder Modal. Ähm, Ausrichtung und dann kommt er zu Miles Davis' Studium auf Pitches Brew und dann macht er ganz was anderes in Folge.
0: Ich stimme dir gleichzeitig voll zu und möchte dir insofern trotzdem ein bisschen widersprechen, dass ich sage: Ja, hast vollkommen recht. Die Supernova zeigt, der ist da schon eingegangen, weil ich glaube auch, dass die Supernova äh, jetzt wirklich auch von, von der tatsächlichen Entstehung und Entstehungsgeschichte vor der Bitches Brew entstanden ist und ein Werke. ist sie, ist
1: sie, ist sie nicht. Aber nicht? Nur ein paar, nein, aber nur ein paar Tage später. Okay. Die haben mir das, das bewusst angeschaut. Die ist tatsächlich Ende August, Anfang September aufgenommen worden. Ja. Ja, ja. Also, sagen wir mal, eine Woche nach Bitches Brew. Ja, ja. Also, ja. Wir, werden
0: dann, wir werden dann zu anderen Musikern kommen. Ich denke vor allem an den John McLaughlin, der eindeutig vorher gewesen ist mit gewissen Dingen, die da eigentlich auch schon die Bitches Brew vorwegnehmen. Aber beim Ben Shorter ist es für mich insofern sozusagen, gilt mein Einspruch trotzdem, weil äh, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, er hat die Supernova, zumindest das Gedanke schon mitgenommen, äh, in die Bitches Brew Sessions äh, und wirklich dann sozusagen auf Basis äh, der Bitches Brew etwas Neues gemacht hat, hat er nämlich auch. Und das ist das, was dann mit Weather Report passiert ist. Da war ich auch nicht alleine, da war ja auch ein Mitmusiker dabei ähm, aus der Bitches Brew Session. Also das ist übrigens etwas, was ich, vielleicht ist es genau das, wo man jetzt die noch folgenden Platten, die wir besprechen werden, ein bisschen teilen kann. Nämlich in die Platten, die eigentlich bereits quasi, wo die Musiker was mitgenommen haben und die Beaches Brew mitgeprägt haben und die Platten, die dann eigentlich aus der Beaches Brew gelernt haben. Und das entweder weitergedacht haben oder bis zu einem gewissen Grad ein mehr oder weniger guter Abklatsch waren. Einige waren äh, nämlich sogar ganz geniale Abklatsche, zu denen werden wir sicher auch noch kommen.
1: Mhm, ja, es ist, ähm, wenn man die Liste anschaut, über die wir heute reden wollen, werden wir vielleicht in einer Sendung gar nicht auskommen damit. Ja, ich denke äh, ist, auch, ist, ja. Es ist ja so, wenn man einen Baum zeichnen würde, ja, mit den Verbindungen dieser einzelnen Alben und Musiker, das würde relativ großer mächtiger Baum werden, ja, wenn man gar nicht weiß, wo man jetzt abzweigen soll. Aber vielleicht nennen wir, nennen wir noch kurz den Benny Mopin, weil ich den zuerst auch äh, erwähnt habe. Ähm, da ist ja nur ein Album äh, letztlich übrig geblieben, äh, nämlich The Jewel and the Lotus aus dem Jahr 1974. Ich, ich kenn, kann von Benny Mopin insgesamt nicht viel sagen. Ich weiß, dass er bei der, bei der, bei der vandische band vom Herbie Hancock Mitglied war und dann auch bei den Headhunters, was er solo gemacht hat oder unter seinem Namen, weiß ich nicht, bis auf das eine Album, das hatte ich, hörte ich zum ersten Mal jetzt. Ich habe es äh, immer sehr viel erwartet davon, weil er Anfang sehr, sehr spannend war, äh, aber es ist dann relativ schnell abgefallen in der Qualität. Also das ist mein Eindruck dazu gewesen.
0: Also ich gestehe dir, ich tue mir auch schwer mit der Platte, aber es ist so, dass ich immer, immer wieder sie mir verordne sozusagen, weil ich schon ähm, finde, dass es eine sehr, sehr dichte und eine sehr, sehr ähm, durchdachte Platte ist. Und äh, sie ist es wert, dass man sich mit ihr öfter beschäftigt. Ähm, und der Benny Mobbin ist ganz generell einer, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine seiner, seiner, seiner wichtigsten Platten gewesen, die unter eigenem Namen gemacht hat durchaus anstrengend, gebe ich dir wirklich vollkommen recht, aber was der als, als Mitmusiker meistens eben auf der Bassklarinette mitgebracht hat, auf unterschiedlichen anderen Werken, du hast ja schon einige sehr wichtige genannt, das ist eigentlich alles immer erste Sahne gewesen, also der Benny Moppin ist ein, ist ein echter äh, äh, Stern am Firmament und auch auf der Beaches Brew äh, ist er vielleicht sogar einer der wichtigsten Musiker, wenn du dir diese düsteren Motive, die da immer wieder vorkommen, im Spanish Key glaube ich zum Beispiel ist das, ähm, wo er im Hintergrund sich so anschleicht und dann so, so wirklich stimmungsschwer hineinfährt. Kann wahrscheinlich jetzt kein Mensch nachvollziehen, aber der ist für mich sehr stilprägend gewesen auf der Bitches Blue. Und nicht zuletzt deswegen ist er für mich schon einmal quasi, strahlt er hell
1: am Firmament der, der Bitches Kids. Es ist, ähm, ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil äh, das zeigt auch, dass man die Musiker nicht immer anhand ihrer äh, Alben bewerten soll, die sie unter ihrem Namen ausgegeben haben, sondern äh, das Gesamtwerk betrachtet äh, und eben dann auch die, die Kooperation mit anderen. Wir haben das ja vor zwei Folgen auch beim Freddie Hubbard sich festgestellt. Ja. ja. Ja, dass das so war. Naja, wollen wir, wollen wir weiterhupfen? Hupfen wir weiter. Ich habe da drei Menschen am E-Piano. Die zwei wichtigeren, das kann man gar nicht so sagen. Ich fange mal mit dem an, wo wir vielleicht nicht 13 Mal abbiegen müssen. Das ist der Larry Young. Ja. Oje, je. Beim Larry
0: Young, oh ja, beim Larry Young ist, es, ist die Frage, ob man nicht doch ein bisschen abbiegen. Aber du fangst jetzt um
1: einfach mal an zu sagen, was du dir dazu denkst. Naja, ähm, zum einen muss ich sagen, dass ich vom Larry Young äh, sehr, sehr wenig kenne. Ich habe nur Unity zu Hause. Und das Album, das du genannt hast, Lawrence of New Work, ähm, das gibt es zum Beispiel nicht auf Spotify. Große Schande. Uh, nur auf YouTube und nachdem ich auf YouTube uh, wirklich ungern Musik höre, habe ich nur mal so ein bisschen reingehört und uh, es war die, die, Quali die Qualität, die Wiedergabequalität relativ schlecht. Also da muss ich das, die, die Ausführungen muss ich dir überlassen dazu. Ja, also
0: ich hupfe gleich hinein und, und sage, ich habe es mir auf YouTube wirklich gegeben und ich konnte nicht weghören. Inzwischen ist die Platte bereits äh, als Schallplatte. Es gibt sie nämlich jetzt gerade wieder mal ähm, in einem Reprint. Ähm, und also wer, wer sich dafür interessiert, müsste jetzt zuschlagen. Stefan, kann ich dir empfehlen? Ich habe sie, okay. zu, sie ist zu mir unterwegs. Ich konnte nicht äh, loslassen. Die ist nämlich du, wirklich eine... Wo ich, hast du sie
1: denn gekauft? Oh Gott, habe ich sie oder? gekauft?
0: Ich glaube... Ich, in einer der, 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 äh, der, der üblichen verdächtigen äh, äh, Buden. Entweder war es, ähm, wie die J, JPC, glaube ich, oder, mhm. ähm, und dann gibt es noch den HHV da, beides deutsche Versande, äh, oder war es sogar auf Amazon, aber das ist dann eher ein Amazon Marketplace-Ding gewesen. Aber es gibt sie neu, es gibt sie neu, in mehreren Stücken momentan noch. Und sie ist für mich deswegen so spannend weil sie eigentlich diese, diesen Session-Charakter ähm, äh, total aufnimmt. Der Larry Young hat da nämlich ähm, junge, hungrige, äh, intellektuelle Studiomusiker um sich geschart und hat auch ein echtes ähm, äh, Bitches-Gebräu sozusagen da ähm, abgezogen auf dieser Platte, ähm, auch ohne, ohne echte Höhepunkte, ohne ein wirkliches... Musikalisches Gerüst, sondern eher alles eine sehr, sehr ähm, rudimentäre, äh, sehr orgiastische, sehr afrikanlastige Musik, aber eigentlich unheimlich spannend. Also, äh, ja, reinhören, Urteil bilden, sage ich.
1: Ups, und John ist
0: immer im Warenkorb. <lacht> gute Entscheidung, <lacht> gute Entscheidung. Ja, und die zweite Geschichte ist, ähm, weil ich mich nicht irre, biegen wir deswegen beim Larry Young noch ein bisschen ab, weil der ja, glaube ich, auch beim Tony Williams bei der Lifetime-Band hat zurecht. aus du Recht. John ja, das Und das ist überhaupt, ähm, ich weiß nicht, so jetzt haben wir da gleich was dazu sagen, Stefan? Oder?
1: Ja, also zur Lifetime habe ich mich ja schon geäußert, in einer der früheren Folgen. Ähm, nicht allzu gut, äh, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Äh, da bist auch du eher äh, Fan von Lifetime. Mhm. Mir, mir gefallen die, die, die früheren Sachen von Tony Williams wesentlich besser. Ähm, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt habe.
0: Also äh, ich würde Folgendes äh, dazu festhalten wollen, Stefan.
1: Äh, Wobei Tony... vielleicht, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mhm. aber äh, der Mr. Williams war nicht beteiligt am Beaches Brew. Aber das so, soll uns nicht daran hindern, äh, über. Ihn hörst zu reden. Mich,
0: du hörst mich lesen äh, und ich muss dir recht geben. Ich muss dir recht geben. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass er eben einer von denen ist, die dann bei den kompletten Sessions dabei gewesen sind aber eben nicht an den Drums aufgeführt wird, weil dort wird nur der Jack Jeanette und der, ähm, Charles Elias an äh, den Drums
1: aufgeführt. Ähm, also, ich ja. habe da, hab da eine vermeintliche Gesamtliste von mir, da gibt es auch noch einen Lenny White, äh, der, also ich denke, das... Der nah, Lenny White, nicht,
0: ja, der Lenny glaub, White, da kann man richtig, der Lenny White war ich, auch dabei. Ja, ja, ja. Okay. ja, hm. ja, ja. Der ist auch wirklich auf der, auf der ursprünglichen Platte drauf, nicht nur auf den, ah, okay. den gesamten Sessions, sondern ja, der wird wirklich auf der LP, ich habe sie vor mir liegen, als Recht aufgeführt. Äh, wäre es übrigens auch wert, die aber, dabei, aber, 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 die
1: Lifetime, aber Lifetime über Lifetime zu, nicht zu reden, wäre natürlich Quatsch, weil wir ja tatsächlich, äh, gerade im Einführungsstatement auch Emergency erwähnt haben, ja. Äh, dass ja im, im, äh, zu diesem Jazz-Rock-Trio gehört, das da in diesem Jahr erschienen ist. Ja, oder, also oder vielleicht, Jahr früher.
0: Vielleicht, vielleicht nur ganz kurz in der Nussschale. Emergency 1969 und dann Turn It Over 1970 sind die beiden Scheiben, die es zu erwerben gilt und zu hören gilt, finde ich. Und im Grunde genommen, ähm, auch je länger ich über diese Platten, je länger ich mir diese Platten reinziehe, komme ich mehr und mehr zu dem Schluss, zu dem rein subjektiven natürlich. Bitte andere Meinung jederzeit gerne. Ähm, dass die eigentlich genauso bahnbrechend gewesen sind auf eine andere Art und Weise ähm, wie die, die frühen Fusion-Platten von Miles Davis, die wir jetzt gerade sozusagen quasi uns in den Fokus genommen haben. Ähm, es ist nämlich, Sie mögen anstrengend sein, Stefan, aber es ist eine extrem wilde, raue Musik, die... Ähm, im Grunde genommen, zumindest ist genauso wie äh, die, die Beaches Blue und wenn du so willst In a Silent Way von Miles Davis, können diese äh, Lifetime-Platten von Tony Williams, also das Lifetime-Trio, äh, als einer der Kulminationspunkte äh, und Beginn des Electric Jazz oder der Fusion verstanden werden die haben da wirklich was, was bahnbrechendes gemacht, der John McLaughlin der Tony Williams und der Larry Young und es ergibt total einen Sinn wenn man sich anschaut, was der, was der John McLaughlin eben gleichzeitig damals eben in anderen Zusammenhängen gemacht hat nicht zuletzt die Extrapolation von uns beiden sehr geliebt und ich habe sie hier auch auf meiner Liste drauf eben die er ja noch in England mit anderen Musikern gemacht und unter anderem mit John Sermon ist für mich genauso eine logische ähm, Geschichte, die im engsten Zusammenhang steht mit dem, was er dann später mit dem Tony Williams und dem Larry Young gemacht hat, im in der Lifetime, im Lifetime Trio und selbstverständlich eine absolute Beisteuerung äh, zu Bitches Brew, also die Extrapolation ist für mich sozusagen quasi ähm, definitiv die Schwiegermutter von Bitches Brew, wenn du so willst.
1: Ja äh zum John McLaughlin ähm, Extrapolation, glaube ich, haben wir schon in der Mar Vision orchester folge ähm, ausgiebig besprochen. Mhm. Äh, ich habe jetzt wieder My Goals Beyond gehört, aus 1971. Äh, das ist ein großartiges Album. Ich habe einfach vergessen, wie gut das ist. Mhm. Ähm, es, ich, ich würde es musikalisch ganz anders einordnen als Bitches Brew. Also es, es, es für mich gibt es eigentlich überhaupt keinen Connect zu Bitches Brew in My Ghost Beyond. Äh, das ist, da, ist so viel, da sind so viele indische Einflüsse dabei und es ist auf der zweiten Seite so viel akustische Gitarre, dass es mit Bitches Brew mehr meiner Sicht überhaupt nichts zu tun hat. Eventuell mehr noch das, das Album davor, Where, Where Fortune Smiles. Äh, John Sermon, du hast gerade über ihn gesprochen. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Und anderem ein gewisser Dave Holland, der ebenso zur ja, genau. Kerngruppe Richtig. von der Bitches Brew gehört. Zu ja. mhm. so, so wer Fortune Smiles nur eine Warnung an unsere Hörerinnen und Hörer. Sollte jetzt irgendwer auf die Idee kommen, das Album zu kaufen, tut es. Aber bitte nicht die Fassung vom Record Store D29, weiß ich nicht, 1920, 2020. das war dieses Picture-Disc-Album, also wo man das, das Cover auf der Platte äh, wieder gefunden hat. Äh, es ist eine Scheißpressung.
0: Ah, ja. interessant, gut zu wissen, ja. 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 Ich habe es, glaube ich, nur als CD zu Hause. Mhm. Ähm, also wer schon Smiles, äh, damit man jetzt auch noch äh, dazu sagen, am Mikrofon war der Karl Berger aus Deutschland, ähm, den John Sermon hast du eh erwähnt. Und was eben spannend ist, es haben sich ja äh, mehrere der, der Beachy's Brew Musiker dann in gemeinsamen Informationen wiedergefunden. Wir haben die Weather Report schon genannt, wo der Joe Zabinol und Darwin Shorter gemeinsam kongenial waren, bei We're Fortune Smiles, wo es eben zumindest ist es der, der Dave Holland und der John McLaughlin die gemeinsame Sache gemacht haben. Einer der bahnbrechendsten Alben dieser Zeit, finde ich. Absolut wert, es zu hören. Und interessanterweise finde ich, anders als du, dass diese Platten, das hast vollkommen recht, sie haben teilweise wenig, aber insofern viel mit der Beaches Brew auch musikalisch gemeinsam, weil sie sozusagen eigentlich im Moment des Entstehens bereits genau die weiteren Möglichkeiten, die der Miles Davis mit Beaches Brew sozusagen als Samen gelegt hat, aufnehmen und das Ganze in Richtung, machen wir einen großen Schritt nach vorne, zu sagen, am Ende des Tages in Richtung Weltmusik äh, weiterentwickelt haben. Äh, parallel dazu haben ja andere Musiker auch äh, in, in der Fusion-Zeit im Jazzrock dann eben angefangen, ganz, ganz stark ethnologische Aspekte reinzunehmen. Afrika ist einfach ein Thema gewesen, Indien ist ein Thema gewesen. Das finde ich auch so spannend dran, dass eben die, der Electric Jazz, der hier mitgeboren wurde zumindest in der beaches Brew-Zeit, dass der nicht sagt, okay, wir machen jetzt quasi eine Musik, die sich sehr, sehr eng innerhalb gewisser Rahmen bewegt, sondern das ist geradezu erodiert oder explodiert wie eine Supernova ähm, äh, in Richtung sozusagen, alles ist möglich und wir, wir, wir nehmen uns da die ganze Welt vor. Und so war es dann tatsächlich. Es ist ja so so sehr, äh, wie man so will, äh, World Music geworden, dass es dann sehr, sehr rasch eben auch fast belanglos manchmal geworden ist. Ne? Äh, jetzt
1: muss ich äh, etwas widersprechen. Ich, ich glaube, dass du da dem in die, in die Beatles Brew oder in den Einfluss von Beatles Brew zu viel rein interpretierst. Weil gerade wenn man My Goals Beyond anschaut äh, und von vielen vergleichbaren Alben, äh, die Sita ist ähm, aus dem indischen Komment ja nicht das erste Mal bei My Goals Beyond aufgetaucht. Äh, wir haben das bei den Beatles schon gehabt, deutlich früher. Äh, wir haben in dieser Zeit äh, Ende der 60 er Anfang der 70er Jahre einen, einen, einen Ravi Shankar, der zum Star geworden ist bei dem westlichen Publikum als, Ma als Meister sitar spieler äh, Also diese Einflüsse gab es schon in den 60er Jahren. Äh, und deswegen glaube ich nicht, dass, dass das was mit Bitches Blue zu tun hat.
0: Ja, du, du hast... Du, 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 Du siehst mich, die anderen sehen mich nicht grinsen, äh, schälen mich oder verschämt vielleicht sogar. Weil natürlich... Äh Hast du auch damit nicht ganz Unrecht? Am Ende des Tages könnte es auch sein, dass der da Miles Stevens in dieser Zeit eigentlich nichts anderes wohin hat, als zu sagen, scheiße, ich verdiene mit meinem ernsthaften modalen Jazz irgendwo zu wenig Kohle. Und außerdem geht es mir jetzt nicht am Hammer, dass andere Leute mit Leichtigkeit riesige ähm, Fangruppen erreichen. Er war ja vor allem auch frustriert darauf zu so so sagen, es zumindest die Geschichtsforscher. Äh, dass er äh, nur im weißen Publikum angekommen ist und bei den schwarzen, die haben sich dann äh, ganz anderen, äh, viel populären Bands zugewendet. Äh, und vielleicht war es einfach das, dass er gesagt hat, Scheiße, ich möchte einfach populärer werden, speziell in meiner, meiner schwarzen Kerngruppe. Und hat sich deswegen angebietet, an Dinge, wie du richtig sagst, die andere wie die Beatles und ganz, ganz viele andere eh schon angefangen haben zu machen. Sozusagen ihre Musik breiter und weltorientierter, ethnologischer aufzustellen. Oder aber er hat es auf eine geniale Art und Weise gemacht. Ich,
1: ich wage auch zu behaupten, dass wenn Miles Davis Beaches Brew nicht gemacht hätte äh, und dieses Album im März 1970 nicht erschienen wäre, wäre der Miles Davis auch nicht eingeladen worden zum Isle of wight Festival im August 1970. Weil dort war er ja eigentlich der einzige Jazzmusiker. Ja, aber also, also, das das Line-Up jetzt nicht genau im Kopf. Ja, ja, ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Genial ja. deplatziert würde ich das nennen.
1: Ja, oder, oder genau richtig. Ja, who knows? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Okay, also ich, ich bin relativ sicher inzwischen, Stefan, dass wir wahrscheinlich eine zweite Folge zu diesem Ding machen müssen, weil wir haben ja
1: nicht einmal die Hälfte der Leute wirklich hier äh, durchbesprochen. Ähm, ja, ein kurzer Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir schon sehr, sehr lange über dieses Thema geredet haben. Das äh, beschäftigt uns offensichtlich sehr, sehr stark. Äh, ich würde vorschlagen, wir machen heute was Neues, nämlich wir teilen unsere Folge in zwei und ähm, setzen dann in zwei Wochen fort. Was hältst du davon?
0: Also mein, mein, mein heißgeliebter Onkel, leider schon verstorben, äh, pflegte zu sagen bei seinen äh, abendlichen äh, Einladungen, oh du böse, böse Uhr, verscheuchst mit meine lieben Gäste. In diesem
1: Sinne teile ich deine Meinung, mein lieber Stefan. Das ist eine gute Idee. Dann äh, möchte ich nur an meinen Hinweis loswerden, den ich immer loswerde. Nämlich, wo äh, unser Podcast eigentlich zu finden ist, ähm, auf Spotify. Klarerweise, dort findet ihr auch eine zugehörige Playlist, wenn es gerade passt für die Sendung. Äh, ihr findet uns auf Apple Podcasts und natürlich auf unserer Homepage unter let'scast.fm. Dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Ja, und wir haben uns äh, am Nachmittag getroffen. Es ist jetzt schon fast Abend, aber... Ich wünsche trotzdem noch einen schönen Nachmittag und sage auf Wiedersehen.
0: 3, 2, 1, auf Wiedersehen, Stefan, auf Wiedersehen, Leute.
1: Tschüss. Tschüss.